0: Muy buenas amigos de Curiosidad Científica, bienvenidos a otro capítulo más de Curiosidad Científica. Mi nombre es Agustín Valenzuela, el host de Curiosidad Científica. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema que está brutal, eh, que para mí estaría, ¿verdad? Yo lo veo como que un nombre de una banda super a fuego, sea, Súper brutal. O sea, imagínense que ustedes estuvieran en un concierto y sale de momento ahí con ustedes. ¡Dark Matter! Dark Matter, hoy vamos a hablar de la materia oscura. Materia oscura, mi gente. Eh, ¿verdad? Nuevamente agradecido a todos los que escuchan el podcast y más aún a los que me escriben y hacen preguntas y opiniones, ¿verdad? Esperando mejorar cada vez. Eh, como anteriormente yo les he mencionado, ¿sabes? yo no tengo un PhD, un doctorado en. En ninguna de estas cosas, eh, pero me encanta, me encanta estudiar estas cositas y me encanta aprenderlo. So, hoy vamos a empezar eh, este podcast, ¿verdad? Eh, con un par de cositas que me preguntaron y un par de detalles que creo que debería de aclarar también, ¿verdad? Por ejemplo, primero, el Hubble Telescope, ¿verdad? El, eh, el telescopio Hubble que hablamos en, en capítulos anteriores. Eh, de cuando ¿verdad? Este Edwin Hubble descubrió que habían otras galaxias y etcétera, pues sí, el, el telescopio está nombrado ¿verdad? después de Edwin Hubble ¿verdad? En, en honor a él por haber descubierto esta galaxia y pues, bueno, otra cosa que estoy muy emocionado es que hay un nuevo baby en camino ¿verdad? hay, un, hay un, un nuevo juguetito que va para allá arriba que es el James Webb Telescope el telescopio James Webb, que también es nombrado después de uno de estos científicos, estos muchachones, que están bien fuertes en la materia. Y aparte de esa emoción, es que el launch, verdad que se supone que será en 2021, ¿verdad? en 2021, pero va a ser en marzo 30. Marzo 30 es mi cumpleaños, mi gente. So, da otra vuelta brutal es que el James Webb, ¿verdad? el telescopio James Webb, eh, tendrá más resolución, más sensibilidad y aparentemente podremos ver la formación de las primeras galaxias, ¿sabes? Eso está brutal. O sea, cuando dicen como que aparentemente vamos a poder ver la formación de las primeras galaxias, para explicarles algo también a ustedes, es que lo que nosotros vemos aquí, ¿verdad? En, en, en la Tierra, es algo que sucedió tiempo atrás, ¿sabes? Miles de años atrás o millones de años atrás y, y años años luz, sabe Billones de años luz o, o, o millones de años luz atrás, pero en lo que esa luz o esa, esa información nos llega hasta nosotros, es como lo que sucede en el centro del sol, que ese fotón, verdad, esa energía que sale de, de, del sol, tarda ocho minutos a velocidad de la luz en llegar a donde nosotros, pero se creó tiempo atrás, pero ocho minutos después nosotros lo vemos, ¿verdad? Es como cuando cae eh, eh, verdad, el rayo o los truenos en conjunto que a veces tú ves que la luz llega en un momento y el, obviamente el sonido viaja un poco más lento, pero todo sucedió en ese momento. Pero uno llega antes, uno llega después, pero se creó un tiempo después. Si estamos lo suficientemente lejos de, del rayo, esa, ¿verdad? De, de esa luz, ese, ese thunder, este, esa, esa luz nos llega un poco después. Eh, aunque usualmente es súper, súper rapidísimo, ¿verdad? Pero... Ahora, tengo un par de preguntas que me hicieron sobre otros capítulos como el del sol, ¿sabes? Y estas las voy a contestar o las estoy trayendo porque varias personas me hicieron más o menos las mismas preguntas. Me han hecho otras preguntitas más o menos, pero en específico hay dos de las preguntas que creo que en varias gente me sigue preguntando, ¿verdad? Y por ejemplo, en el capítulo del sol yo les dije que el sol es básicamente gases y plasma, ¿verdad? que es lo que hay ahí adentro, diferentes gases y etcétera, o sea, como 75% es eh, 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 verdad, un gas y o el otro 20, 20 y pico por ciento son otros gases como helio, etcétera este, y nada, eso, eso es básicamente lo que hay ahí, y polvo y etcétera y me preguntaron que si uno podría atravesar el sol, y la verdad es que sí o sea, si tú no te quemaras y no te incineraras, y no te, si fueras un Superman que no te fuera a quemar con lo caliente que está ahí, si sí, tú podrías atravesar el sol de agua. porque es gases y plasma lo que hay adentro. Y Entonces, esto me da un poco de risa esta pregunta porque <ríe> hay demasiada gente preguntándome esto mismo. Que si yo creía en los aliens. Y, pues sí, pero no, no tal vez como todos creen. ¿Sabes? Porque... Porque básicamente, ¿verdad? Vida alienígena, no solo es el clásico muñequito verde cabezón, ¿verdad? Que en todas las películas nosotros lo, lo humanizamos un poco. ¿Sabes? No sé, no se sabe, a lo mejor si sí existe de esa manera, a lo mejor si sí es un humanoide o lo que sea, pero de que definitivamente hay vida en el universo, otros planetas que hay otro en, aunque sea a nivel, ¿verdad? De bacteria, ¿sabes? Una vida puede ser a nivel microscópico. O sea, porque hay literalmente en todo el universo los materiales necesarios para crear vida. O sea, que si carbón, que si... O sea, todos los materiales que pueden crear vida. Lo que realmente para que haya vida solo se necesita agua. El aire es como eh, el famoso mal muerto, que no está muerto como la gente cree, orilla. O sea, hay vida a nivel microscópico ahí. Que otras especies no puedan sobrevivir es diferente, pero a nivel microscópico se puede, ¿sabes? Es más, hay un animalito a nivel microscópico que se llama el tardigan. Eh, creo que es tardigan. <risa> pueden chequearlo anyway, pueden chequearlo como el oso del agua. Hay, hay un animalito a nivel microscópico que se llama el oso de agua que vive eh, básicamente como que donde está el mol, ese como el mold whatever, como se le llame, como que ese hongo o esa como cuando en una acera hay algo que guarda humedad que se crea como esa, esa esponjita verde, o en los árboles mismos se crea como esa, ese hongo verde, pues ellos básicamente viven ahí y ese animalito ¿sabes? puede, cuando se seca la humedad o el agua básicamente se mueren ¿sabes? o, se, o, se, o se, se seca completamente y cuando vuelve la humedad, vuelve y revive o sea, eso hay animales en un nivel incluso en nuestro planeta, que ni nos explicamos cómo es, pero son casi hasta, hasta eh, yo podría decir, invisibles, eh, invencibles, ¿verdad? Inm inmortales, ¿sabes? Otro ejemplo, ¿verdad? Que como dije, como que son, se necesita agua para que haya vida. Una de las lunas de Júpiter, ¿verdad? Europa, tiene una corteza de hielo también. So, si tiene una corteza de hielo, es muy probable de que, obviamente, es agua, el hielo, que es agua. So, ¿qué tú me quieres decir con eso? Si hay una corteza de hielo, probablemente a lo mejor en el fondo, adentro, adentro, bien adentro, en ese punto más allá abajo de, de, de ahí, a lo mejor hay agua que está corriendo, que no está toda congelada. Y como sabemos, científicamente, si hay agua, eh, ¿verdad? El agua básicamente es lo que se necesita para crear haya vida. ¿Sabes? Y si queremos, ¿verdad? Ni tenemos que irnos tan lejos. Eh, los peces toman el oxígeno de manera diferente a los humanos también. So, a lo mejor no necesariamente eh, un, una vida extraterrestre ¿verdad? o alienígena tiene que respirar el oxígeno de la misma manera que nosotros lo hacemos, porque como, como los mismos animales en la tierra eh, viven como, eh, ¿verdad? Este, como los mismos peces, ¿verdad? que ellos como que se tragan el agua y, y, y la... Y la, y la y básicamente, como que las la células de su, ¿verdad? De, de la sangre, y, ¿verdad? Y etcétera, eh, recogen ese oxígeno y oxigenan el resto del cuerpo, ¿verdad? Más o menos. No soy un experto en eso, pero es como más o menos como que eso es lo que sucede. Eh, pero, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué te dice que no hay otros planetas llenos de especies que se oxigenen o no oxígeno? Tal vez otro tipo de, de, de cosas que ellos respiren. No lo sabemos realmente. Pero, anyway. Los quiero dejarle entonces con esas palabras, ver si, ¿verdad? pero ayer les he contestado un poquito las ciertas preguntas que me dijeron, que fueron las más que me han preguntado constantemente. Pero vamos a lo que vinimos, el Dark Matter. <risa> Materia oscura. <risa> es que ese nombre está perfecto para una banda metal bien fuerte. <risa> Primero vamos a comenzar a en la cabeza desde tempranito, papá. Ahora el cabeza solo sabemos o se puede ver el 5% de toda la materia en el universo con esto dicho alrededor de 23% es materia oscura que es el tema de hoy y el 72% es en energía oscura que ni me meteré ahí ahora porque es un tema súper más revolu pero ya, ya habrá ya habrá un capítulo sobre eso no se apuren que van a conocer sobre eso bueno Tiempo después de que Isaac Newton presenta su teoría sobre la gravedad universal, ¿verdad? Algunos astrónomos comenzaron a especular sobre la existencia de objetos que podrían emitir poca o ninguna luz, pero que aún podrían ser conocidos por su fuerza gravitacional, ¿verdad? Eh Ahora, en 1933 eh, Yo soy malísimo con los nombres so, Espero no mutilar Estos nombres que siempre creo que lo hago mal <ríe> en, en 1933 Fritz Zwicky El apellido es Z W I de C K Y eh, Hizo un estudio, ¿verdad? En 1933 Fritz Zwicky Hizo un estudio del movimiento de las galaxias Dentro del de, cúmulo coma, un supercúmulo mejor dicho, ¿verdad? un conjunto de galaxias eh, verdad un, un, un supercúmulo galáctico que tiene un, eh, más de mil galaxias, unos años antes que Edwin Hubble había calculado que eran como 800 galaxias, cada una de ellas con mil millones de estrellas, entonces Zwicky, eh, utilizando el teorema del viral que, que eso, básicamente promediar, verdad, o hacer un modelo que aproxime un gas real que se encuentra en, en la naturaleza eh, un cálculo que él utilizó ¿verdad? O sea, eh, a fin de cuentas el cálculo una masa de más de 500 veces más que la de Howard ¿verdad? suiki dijo que si sus calculaciones eran ciertas la materia oscura es mucho mayor que la materia luminosa ¿verdad? Ahora, los científicos, ¿verdad? astrónomos, físicos y eso Dijeron, bueno, ya nosotros estamos eh, ¿verdad? bastante adelante en conocimiento y ciencia Como para ver o, o calcular la masa del universo ¿Por qué? Porque al conocer la masa de, de algo, ¿verdad? Que te puede decir cómo funciona, cuánto tiempo tiene Y hasta sus propiedades, ¿verdad? El futuro del universo, si superamos la masa y, y cómo funcionaría eh, Cómo se expande, etcétera, ¿Verdad? Cuando ellos calcularon todo lo que hay de materia, ¿verdad? Los gases, los polvos, estrellas, planetas, todo lo que es materia, lo que se compone de átomos, todo. ¿Verdad? Todo en el universo, como habíamos dicho en el capítulo de los átomos, o todo. El átomo es, es, es la, la parte, ¿verdad? Más pequeña de la materia, pero todo se compone de eso. ¿Verdad? Y... Sea a nivel hasta de gases o lo que sea, se supone que podemos verlo o localizarlo. Pero cuando ellos hicieron esto, ¿verdad? Todo lo que es, ¿sabes? tú, yo, este, las la, la, la cosas en el universo, estrellas, planetas, este, eh, esos polvos que hay ahí en el universo, ¿sabes? de acuerdo a los científicos, solo encontraron una parte demasiado pequeña de materia comparado con la masa que se encontraba en este conjunto de galaxias. ¿Verdad? O, 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 o en este sistema, en esos sistemas solares y todos eso, esos conjuntos. Y ahí dijeron, espérate, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? O hay algún tipo de materia que no reacciona a la luz, ¿verdad? A las microondas. O está compuesta de alguna partícula que no podemos ver. Esto me vuela la cabeza porque, eh, ¿verdad? De, de acuerdo a lo que conocemos de física... Deberíamos de, de, de saber cómo, ¿verdad? Cómo, cómo funciona eso, o peor aún, nuestro entendimiento de física está mal, ¿verdad? Lo que hasta ahora nos ha llevado a donde estamos, que yo sepa, gracias a, a lo, nuestro conocimiento de física, hemos, hemos ido bastante lejos como, como especie. Bueno, a esto, ¿verdad?, que no podemos ver, que sabemos que se supone que está ahí, a esto eh, le llamamos el dark matter La materia oscura Y aparentemente hay más materia oscura Que lo que conocemos ¿Verdad? Que lo que conocemos se llama eh, Baryonic matter ¿Verdad? Materia baryónica Eso es lo que conocemos Lo que se puede ver Lo que está compuesto de, la, de los átomos ¿Verdad? O las partículas los protones que nosotros conocemos Se llama eh, eh, materia baryónica Cuando ellos comenzaron a buscar galaxias ¿Verdad? Y a mirar, hay una cosa que, que es lo que Newton inventó, que es la segunda ley de movimiento. Aquí tengo que parar, porque no, no sé si, si, si entienden cuando yo estoy hablando de que la, la ley de movimiento de Newton, ley. O sea que, como les expliqué antes, ¿verdad?, de hipótesis y teoría, no, esto es una ley, pero... Nada puede ser más definitivo en ciencia que cuando le dicen ley, ¿ok? Esto nos dice que cuando miramos a una galaxia, ¿verdad? En la distancia, si la mayoría de la materia se acumula en el centro de la galaxia, significa que la mayoría de la masa se acumula ahí. ¿Qué les quiero decir con esto también? Si se recuerdan, ¿verdad? En capítulos anteriores, cuando yo les expliqué como que... Eh, Júpiter tiene mucha más ma, ma, eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, materia, ¿verdad? materia, lo que podemos ver que, ¿verdad? que es la materia de lo que está compuesto las cosas, si se une ¿verdad? mientras más materia junta, ¿verdad? Es, 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 esa cuestión tiene más masa, ¿verdad? si tú, por dar un ejemplo, si tú tienes eh, ...whatever tu peses 100 libras... ...por ponerlo así... ...y hay un montón de, de bultos... ...de backpack como le quieras llamar... maleta, ...y verdad... ...cada maleta, cada bulto... Eh, eh, ...es materia... ...verdad... ...pero esa materia separada... ...tiene un peso separado... ...pero cuando tú te empiezas a poner un bulto encima... ...y otro bulto encima... ...y otro bulto encima... Y otro bulto encima... ...tu masa es mayor... ...so... ...como le expliqué también anteriormente se habla aquí de masa ¿verdad? en general porque en el universo nada pesa, pero sí se puede calcular la masa, lo cual también había dicho que hay un par de maneras de calcular la masa de un objeto ¿verdad? como de nuestro sol etcétera, etc por, por la, la iluminación que, que, de, que da ¿verdad? aunque a veces eso está por lo menos en el caso de las estrellas un poquito a veces medio medio eh, no sé porque está probado que durante los diferentes periodos de vida de una estrella eh, su, o sea, eh, eh, puede crecer en tamaño o luminosidad, incluso cuando ya lo que le queda es menos vida pero con todo y eso es algo bastante accurate tratar de, 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 de ¿verdad? verificar la masa de algo por su luminosidad ¿verdad? lo que, lo que ¿verdad? como dije ya verdad de, de acuerdo a, a, a esta ley de, de verdad de, de... <coughs> disculpen de acuerdo a esta de ley de, de Newton ¿verdad? que él dice que, que cuando miramos una galaxia en, en, en la distancia si la mayoría de la materia se acumula en el centro de la galaxia significa que la mayoría de masa se acumula ahí so, lo que dice que las estrellas que están eh, eh, más cerca del centro de la galaxia rotan más rápido que las de afuera ¿verdad? o la orilla. Ya que la fuerza gravitacional debe ser menos, por estar más lejos, ¿verdad? Ahora, cuando ellos miran, ven que esta estrella o galaxia en ese conjunto de galaxias están girando igual de rápido que las del centro. Ahora, sí, eso mismo es lo que acaban de escuchar. Hay unas mega galaxias en el universo que están compuestas de galaxias todas juntas. Un grupo de galaxias, unos clusters. Un grupo de galaxias. Cuando ellos miran ahí, ellos se ven y se percata como que, espérate, ¿verdad? Como lo que le expliqué. Algo con más masa, como Júpiter, que gracias a Júpiter atrae todas esas cosas que vienen por ahí porque tiene más masa y más masa tiene más fuerza gravitacional, más masa junta. Eso es nuestro entendimiento de física que tenemos hasta ahora. So eh, cuando ellos miran estas galaxias y, y, y estos eh, puntos en el universo se dan cuenta de que contra, supone que mientras más cerca de, ¿verdad? De, de, de esa gran masa o ese centro supone que las cosas roten más porque tiene más fuerza gravitacional, los de afuera supone que roten menos, pero este no fue el caso, el caso es que las cosas en la esquina de, de, eh, de, 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 de las galaxias o en las puntas están rotando a misma velocidad y esa velocidad está mucho más ¿Verdad? Como si hubiera ¿verdad? algo ahí, como si hubiera algo en, en, esa, en, ese, en esa área, en las puntas también. Esto fue alrededor de los años 1950, a los 1960. ¿Verdad? Los científicos dicen que hay algo súper mal aquí, porque con lo rápido que están girando estas galaxias en la orilla de, de este conjunto de galaxias, es para que salgan volando fuera de, de ese junte. O sea, eh, so, Primero utilizando la iluminación de los objetos y luego la rotación, que ya fue la prueba de que había algo más ahí, ¿verdad? Luego dijeron, tú sabes que vamos a, a ver estos gases calientes, ¿verdad? Que no habíamos considerado, a ver entonces dónde está esa masa que, que no podemos contar. Y con todo y eso, no, mano, no es suficiente. Y algo súper interesante Ellos miran hacia este conjunto de galaxias Y se puede ver como La luz, ¿verdad? Se distorsiona Por la gravedad Como si hubiera algo ahí, algo en el medio Como cuando uno mira a través de una botella De cristal, ¿verdad? Que esa materia que está ahí Y tiene esa gravedad No se ve ¿Verdad? Lo que sea que, que está ahí ¿sabes? ¿Qué le quiero explicar con eso? Cuando, ¿sabes? cuando tú miras por un, por un lente, como si hubiera un lente una botella, o sabes que la luz o, o whatever, las cosas se ven medio distorsionadas. Pues ellos pueden ver eso cuando ve, miraban. Pero no se puede ver qué es lo que hay que lo distorsiona. Solamente que hay como que... O sea, hay algo que tiene una gravedad que no podemos ver. No se puede contar. So, debería contar como masa por esa gravedad, pero no se ve, no lo podemos encontrar. Eh, so, es masa que no sabemos, pero... Hay una cosa que se llama la cruz de Einstein, por si quieren ver a lo que me refiero con lo de mirar atrás de una botella. So, en este punto, las computadoras eran mejores, ¿verdad? Y ellos diseñaron un programa para entrar la data que ellos ya tenían y generar una idea de cómo se veía esta cosa, ¿verdad? Que, que ellos dicen como que con Transam y dónde caramba salió esto, pero bueno, vamos allá. Pues cuando salió el resultado, no era solo en la orilla, como ellos creían. Esta cosa estaba en todos lados, como si fuera una red, ¿verdad? Como una telaraña, como si fuera una pega, ¿verdad? Que, que mantiene todas las cosas unidas, ¿sabe? Pero. Esto se pone más loco todavía, brother. Esto sí que les va a volar la cabeza. Lo astrofísico deciden hacer mapas en, en 3D de algo que no existe, digo, existe porque es que cuadra todo si lo pone en perspectiva de que tiene que haber eso ahí, verdad, so, Ellos infieren de cuando la luz se dobla en ciertos lugares para ver dónde se encuentra esta materia básicamente, verdad. En 2011 unos grupos utilizaron data del Chandra X-ray Observatory, ¿verdad? Eh, eh, hay un observatorio, ¿verdad? Que se llama el Chandra, ¿verdad? Y en ese observatorio Chandra, eh, ellos miran a un conjunto de galaxias que se llama Abel 383, que está a 2.3 eh, años luz de la Tierra, y crearon ese mapa en observación real, y parece como una bola de fútbol, con una punta hacia nosotros, ¿verdad? Ya que nosotros estamos viendo desde este ángulo, ya que, ¿verdad? Lo observamos desde la Tierra. Y básicamente este modelo y el de la computadora eran súper parecidos. Y fueron dos do grupos diferentes. Pero peor aún, ¿verdad? Como un año o algo así después, en, en enero del 2012, en uno de los telescopios, esté localizado en Hawái, 343. Eh, eh, o sea, tiene como 343 megapíxeles de esa cámara, ¿verdad? Eh, y tomaron foto a este espacio, ¿verdad? En la galaxia, ese conjunto de galaxias eh, como 5 años corridos. Se cogieron esas fotitos y las pusieron todas juntas. Y con lo que acabaron fue que una vez más el modelo de la computadora estaba bien. So ya fueron tres diferentes maneras de poner esto y todo indica que debería de haber algo ahí que no sabemos, ¿sabes? Eso en resumen, o esto existe, o no sabemos cómo verlo, o nuestro entendimiento de física está completamente mal. O sea, esto me vuela la cabeza. O sea, esto está brutal. Esto está brutal porque, ¿sabes? Brother, no, ¿sabe? no, no sé ustedes, pero esto está al carete, ¿sabes? Con todo el conocimiento que tenemos de física no podemos encontrar eso. So, ¿Verdad? Por, por lo menos hasta ahora ya sabemos qué es el Dark Matter y cómo, cómo fue que nos dimos cuenta de que eso existía o no. Pero ¿saben qué? Es que no sabemos realmente lo que es. O sea, te estoy explicando de qué es el Dark Matter o lo que decimos que es Dark Matter. La, esa, esa materia oscura. Pero realmente no lo podemos ver, no sabemos, ¿sabes? Hay más sobre esto, pero ¿verdad? Ya más o menos... Sabemos qué es la materia ¿verdad? oscura. Eh, hay otros científicos que creen, ¿verdad? Que a lo mejor las calculaciones ¿verdad? de Newton, ¿verdad? esas leyes, están completamente equivocadas. Hay otros hay otro, eh, científicos, astrofísicos, eh, astrónomos, que dicen como que, mera, a lo mejor por lo que no podemos encontrar eso es porque todo nuestro entendimiento conocimiento sobre, sobre física a lo mejor no están tan bien como pensábamos que estaban. So, lo que sucede es que nosotros podemos ver eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, El espectro Electromagnético verdad so, el espectro, o sea, la, la manera que nosotros podemos ver Es, es como, como las ondas de radio Las microondas, rayos X Y eso, o sea, eso nosotros a, a, eh, O, o lo físico, etc. pueden ver en, en ese espectro Electromagnético, pero Aparentemente lo que sea que es la materia Oscura, el dark matter no interactúa con otras partículas ¿sabes? o, o, o no, no, no atrae la luz, no, no se refleja en luz so, tal vez sea, ¿verdad? lo que muchos dicen es que tal vez sea otra partícula que no conocemos todavía, o un tipo de, de partícula que no interactúe con otra materia como por ejemplo, se acuerdan en el capítulo del sol, que también yo le hablé de los neutrinos y los neutrinos no interactúan con nada, que el neutrino a la que se queda sale del sol y sale y, y, y atraviesa hasta por, por la, el planeta tierra y nada lo para pero el neutrino por lo menos lo, lo sabe Lo conocemos y lo encontramos También habían otras especulaciones De otra partícula Que no conocíamos, que sabía que estaba ahí Que se llama el Higgs boson Que se descubrió en 2012 Que en, en ese Colisionador de partículas que le hablé anteriormente También Y a lo mejor esto podría explicar Más o menos lo que es esa materia oscura Pero siendo honestos No lo sabemos realmente So hasta ahora, eso es lo que tenemos mi gente, ya saben en verdad que es la materia oscura ¿verdad? o por lo menos cuál es la idea de lo que es lo que se supone que eh, se encuentre ahí, y solamente ¿tú sabes qué es eso? Bro? es que solamente nosotros sabemos, ¿verdad? o conocemos, o podemos ver el 5% el 5% de toda la materia que hay en el universo más nada es como un 23% de lo que se llama materia oscura, ¿verdad? Y, y es un. Um, que estábamos hablando, y es un 70 algo, ¿verdad? 72%, que es la, la. ¿verdad? La materia, digo, eh, eh, la energía oscura. O sea, eso, básicamente solamente hay un 5% de materia visible. Y que está sucediendo en el resto del universo, no se sabe. Pero nada, amigos, sigan acuérdense de la curiosidad científica. Sigan con esa curiosidad, sigan haciéndome preguntas. Este, seguiremos eh, buscando más información y que se disfruten este capitulito. Vuelerle la cabeza a sus amigos, a sus panas, familiares, etcétera. Y sobre todo, eh, los quiero dejar con, con, con algo, ¿verdad? Un, una notita que eh, un, uno de los científicos que más me gusta. Él se llama Bill Nye. Él dice que en tu vida, todas las personas que tú conoces en, en tu vida durante el periodo de que tú vives, de tu existencia, todas las personas saben algo que tú no sabes. Y eso es completamente cierto. No importa lo que sea, todas las personas que tú conoces en el transcurso de tu vida van a saber algo que tú no sabes. So, tratemos de ser un poco más humildes, un poco más comprensivos, mi gente ya que el universo es tan vasto y tan grande que deberíamos agradecer que, que estamos aquí sé que siempre repito lo mismo pero creo que si tuviéramos la capacidad de ver un poco más ¿verdad? O, o por lo menos darnos cuenta de cuán realmente grande o excitante es el universo y somos tan diminutos a lo mejor nos diéramos cuenta o fuéramos un poquito más humildes un poquito más pacientes de estar en este planeta. Nunca pierdan esa curiosidad científica y como siempre les digo busquen la manera que más les divierta de adquirir conocimiento y aprender. Gracias mi gente. Se cuidan. Mucho cariño. Bye.